Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Henry läser Wikipedia. Gubbäcklig teppe. Gubbäcklig teppe. Även kallat Gire Mirasan eller Seravresk bland andra. Är en gammal kultplats från stenåldern i nuvarande sydöstra Turkiet. Alternativt nordöstra Kurdistan- där mänsklighetens äldsta kända avancerade byggnadsverk av sten upptäckts. Byggnadsverket består av tempelbyggnader med unika stenskulpturer varav de äldsta verken på platsen har beräknats vara uppemot 11 500 år gamla som äldst. Något som är i dagsläget 2022 inte har direkta motsvarigheter detta tidiga neolitiska helgedom är belägen på toppen av en bergskedja belägen 760 meter över havet i sydöstra Anatolien nära nordöst om staden San Liurfa. Den omfattar massiva stenar med uthuggningar och en imponerande lagerföljd där det äldsta lagret beräknats ha anlagts som tidigast under mitten av tionde årtusendet före Kristus. De monumentala strukturerna byggdes troligen innan människorna på platsen hade utvecklat metallverktyg eller sin egen keramik. Fyndplatsen började grävas ut av tyska arkeologer 1994 under ledning av Klaus Schmidt vid det tyska arkeologiska institutet i Istanbul. Inga spår har hittats efter domesticerade växt- eller djurarter och all konsumtion synes basera sig på vilda arter. Ett särskilt intressant fynd är en form av enkornsvete vars korn faller ur axet vid mognad. Fynden talar mot att det på platsen funnits jordbruk 
som föregick tempelbyggandet. Etymologi Bland turkisktalande går platsen under namnet Göbekli Tepe, vilket ungefär betyder putmagad kulle eller putmagade kullen, populärt översatt till isterbukskullen. Göbekli är en böjning av Göbek, vilket är äldre och regionalturkiska för bland annat navel eller svullen gravid mage etc. och används bland annat för att beskriva någon som tjock. Göbek härstammar möjligen från Gebe som betyder höggravid eller svullen. Teppe härstammar från samma ord som topp, alltså kulle eller berg. Namnet Göbekli Tepe är en turkisk uppfinning som påtvingades den annars kurdisk befolkade regionen på 1930-talet i politiskt syfte. Bland den lokala Kurmanji-talande befolkningen går platsen under flera alternativa namn till Göbekli Tepe. Bland annat förekommer namnet Gire Navoke, vilket betyder putmagade kullen, såsom det turkiska Göbekli Tepe. Vanligast är dock att platsen kallas Gire Miradan eller Gire Mirasan. Båda dera betydande ungefär önskekullen eller mirakelkullen. Annars brukar platsen även kallas Seravresk i olika variationer efter den lokala byn vid samma namn, vilket betyder svart ruin på Kurmanji. Det är dock viktigt att understryka att platsens ursprungliga namn är okänt och att den arkeologiska lokalen inte har någon anknytning till dagens iransktalande eller turkisktalande kulturer, utan här rör från en period innan dessa folkgrupper migrerade till området. Upptäckshistorik Den kulle som utgör fyndplatsen noterades först i en arkeologisk översikt som 1964 utfördes av Istanbuls universitet och University of Chicago. Kartläggningen noterade att förhöjningen inte kunde vara en helt naturlig företeelse. Man antog att det låg en bysantinsk begravningsplats under den. Översikten noterade ett stort antal flintstenar och närvaron av kalkstensskivor ansågs vara gravstenar. Kullen hade länge varit uppodlad. Generationer av lokala invånare hade flyttat stenar och placerat dem i upplagshögar och därmed förmodligen förstört en hel del arkeologiska belägg. Schmidt som 1994 arbetade vid Deutsches Archäologisches Institut ingick i ett arkeologiskt arbetslag som arbetade i närheten men såg sig samtidigt om efter någon annan fyndplats att gräva ut under sin egen ledning. När han granskade litteraturen om omgivningarna hittade han Chicago-forskarnas korta beskrivning av Göbekli Tepe och bestämde sig för att det vore värt en närmare titt. Senare hävdade han att han, citat, inom ett par minuter insett att flinta högarna på ytan av tällen var förhistoriska. Påföljande år, 1995, startade han utgrävning där i samarbete med det lokala Sanliurfa-museet. 
Arbetslaget upptäckte snabbt T-formade pelare, varav några synbarligen hade utsatts för försök att krossa dem. Troligen av bunder som misstagit dem för vanliga stora stenar. Schmitz och de flesta experters åsikt är att Gubekli Teppe är en bergskult plats från stenåldern. Kol-14-metoden för datering, liksom jämförande stilistisk analys, indikerar att detta är den äldsta kultplats som hittills hittats. Schmitt menar att det som han kallar för katedralen på kullen var en pilgrimsdestination som lockade till sig tillbedjare från upp till 160 km håll. Fynd av benrester i stort antal från slaktat lokalt villebråd som gjort gazell, svin och gås har bestämts om avfall från jakt och matberedning tillrätt för de som sökt sig till platsen. Fyndplatsen De gamla byggnadsverken vid Gubekli Teppe har grävts fram från under en kulle av det slag som arkeologerna kallar tell. Denna tell är runt 15 meter hög, omkring 300 meter i diameter, känner Bovs. Platån som Gubekli Teppe befinner sig på har förändrats drastiskt sedan konstruktionen byggdes. De tre främsta omvandlingsprocesserna är naturlig erosion, stenbrytning på stenåldern och senare stenbrytning. Från den senare stammar fyra 10 meter långa och runt 20 centimeter breda kanaler som genomkorsar ett stort område av sydöstra platån. Dessa tolkas som rester av ett forntida stenbrott varifrån man hämtat vinkelräta stenblock. Detta hör kanske ihop med en angränsande kvadratisk byggnad av vilket man fortfarande kan se grunden. Denna byggnad har tolkats som ett romerskt vakttorn som ingick i övervakningssystemet för ett av det romerska rikets gränser, Limes Arabicus. Arkitektur Gubekli Teppes arkitektur består av flera olika anläggningar inom citationstecken och har således delats upp i sex delar anläggning A, B, C, D, E och F där de två sistnämnda ligger utanför den centrala fyndplatsen. Fyndplatsen har utöver detta tre huvudsakliga skikt i relation till ålder skikt 1, 2 och 3 där det sistnämnda är det äldsta Byggnadsverken vid Gubekli Teppe består av flera olika formationer, de äldsta runda till formen. Utmärkande för arkitekturen är diverse ornamenterade T-formade stenmonoliter med räta vinklar och plana sidor av samma typ som hittats i bland annat Nevali Kori. De är gjorda av kalksten från ett stenbrott i närheten och förmodas vara uthuggna med redskap av sten och ben eftersom ordentlig metallurgi ännu var okänd. På monoliterna finns huggna bilder av diverse olika djur såsom hunddjur, lejon, oxar, vildsvin, fåglar, ormar och skorpioner. 
Vissa är uthuggna i hög relief som statyer. Betydelse för människans övergång till jordbruk. Övergången från jägar- och samlarsamhälle där människan utgjorde en del av den lokala biotopen till jordbrukssamhällen där människorna omformar biotoperna efter eget behov kom efter den australiensiska arkeologen Gordon Child att kallas för den neolitiska revolutionen. Till en början antog forskarna att skiftet skedde snabbt där åkerbruket kom först och städer skapade senare. Enligt nyare forskning var detta dock inte någon snabb revolution utan en mer gradvis utveckling i en stegvis övergång. Frågan är dock ännu inte utredd och forskningen verkar idag godta att orsakssammanhangen kan ha varit olika på skilda platser. Övergången kommer att följas av en förändring i kulturen som helhet. Förklaringsmodellerna för orsakerna till ett sådant skifte ägde rum har delats in i två huvudgrupper. De externa och interna. Den förra gruppen omfattar ett dussintal med benämningar som Oas-teorin 1936, Bergside-teorin 1960, Avlingsförsvarsteorin 1963, Befolkningsteorin 1968, Yngre Dryas-teorin 1992 plus 1995, Årstidsteorin 1991 och Konkurrensteorin 1999. Dessa teorier är externa så tillvida att de pekar på yttre förhållanden där klimatförändringar tvingade eller motiverade människorna att intensifiera sin matproduktion genom att hålla sig med tamdjur. Befolkningsteorierna är vanskliga att dokumentera eller testa och har likt de övriga varit mindre relevanta för Gubekli Tepe. Interna teorier Trevor Watkins vid Universitetet i Edinburgh framhåller att verkligt utbredd odling av säd i någon nämnvärd omfattning i större delar av den bördiga halvmånen uppstår tidigast först omkring 8800 år före Kristus. Den bördiga halvmånen är ett område i Mellanöstern. Området är känt som platsen för flera av människans tidigaste civilisationer. I så fall startade den intensivare odlingen först efter yngre dryas. Kanske på grund av befolkningstryck eller andra sociala orsaker. Watkins med flera söker därför förklara skiftet från jägar- och samlarkultur till jordbruk på människans aktiva val snarare än på faktorer utanför människans kontroll. Det är nu väl dokumenterat att bofast befolkning och byar fanns även före jordbruket. Einan i Israel samt Hallandsemi och Gubekli Tepe i Turkiet är bara tre exempel på permanent bosättning som uppstått före yngre dryas utan odlingsjordbruk. Teorin om social mobilisering Chefsarkeologen vid Gubekli Tepe, Klaus Schmidt, 
antyder att de stora gemensamma ansträngningarna för att skapa de monumentala byggnaderna i Göbekli Tepe kan ha stimulerat byarna i närområdet till att öka sin matproduktion för att leverera till de människor som skapade byggnaderna. Gälldteorin 1995 Arkeologen Brian Hayden har tolkat fynden i Göbekli Tepe enligt gälldteorin för framväxten av jordbruk i den bördiga halvmånen. Han menar att hierarki och samhällelig makt kom före jordbruket och att ökande social konkurrens mellan tätare befolkade grupper av jägare och mer fokus på gåvor och återgäld kan ha utvecklat hierarkisk lagdelning som sedan kom att accelerera denna utveckling vid överskottsproduktion genom lantbruk. Förtydliga. Andra historiker har pekat på rent mentala utvecklingsdrag och förutsättningar bakom jordbruksrevolutionen. Förtydliga. Göbekli Tepe är av speciellt intresse för gällteorin med sina omkring 11 000 år gamla rester av imponerande gemensamma kultanläggningar och ceremonibyggnader för offentliga ritualer samtidigt som inga spår finns efter domesticering av växter eller djur. Däremot har man liksom i Karasadag funnit väl så tidiga kon av odlat vete vilket knyts till lokal försörjning av anläggningarna i Göbekli Tepe. Då har Wikipedia sagt sitt om Göbekli Tepe. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och nu källhänvisning. Ett Dick Harrison, 27 mars 2018. Mysteriet bakom en av de mest åtfulla platserna. Svenska Dagbladet. Läst 14 juli 2022. 2. Revolution in Rojava. 
På engelska läs 13 juni 2022. 3. Oliver Dietrich. How old is it? Dating Gebekli Tepe. Deutsches Archäologisches Institut. Deinst blogg. Läst 13 april 2022.